0: 짧은 다리에 큰 눈, 귀여운 앞니를 가진 작은 동물 다람쥐는요 하루 종일 두 볼에 잘 익은 도토리를 가득 물고 달립니다 그렇게 멧돼지 반달 가슴공과 경쟁하며 열심히 모은 도토리 땅속 여기저기 꽁꽁 묻어서 저장을 하는데요 다람쥐는 정작 자기가 도토리를 어디에 묻었는지 기억을 못한다고 합니다 그렇게 다람쥐가 찾지 못하는 도토리는 약 90%나 되는데 그 도토리들이 이듬해 봄싹을 키워 새로운 참나무로 자라고 숲을 키워 또 다른 도토리를 열매 맺는다고 하죠. 우리의 노력은 가끔 엉뚱한 곳에서 열매를 맺습니다. 김태훈의 시대음감 시작한다 자연 생태계는 정말로 신비롭게 만들어졌다 하는 생각을 해봤습니다. 자, 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 도토리가요. 음, 다람쥐 입속에 들어갔다 나오는 횟수가 하루에 한 37번 된대요. 그러니까 <웃음> 한 마리의 다람쥐가 도토리를 37번 정도 평균적으로 물었다가 뱉었다가 물었다가 뱉었다가 그러다가 이제 땅에다 열심히 심어놓는 거죠. 나중에 와서 먹어야지 하고서 근데묻어놓고선 잊어버린다는 거죠. 그런데 그 도토리가 그 다음 해나 다다음 해에 싹을 틔우기 시작하고 새로운 참나무로 크게 자라서 또 도토리를 떨어뜨린다. 그러니까 90%를 잊어버리기 때문에 계속해서 새로운 도토리를 얻을 수 있는 거잖아요. 그걸 다 파서 먹었으면 숲에 참나무가 없잖아요. <웃음> 그렇죠? 어... 인생하고 거의 흡사한 것 같아요. 우리가 어떤 결과를 내기 위해서, 또 어떤 목표를 이루기 위해서 정말 열심히 일하는데, 그 결과는 잘안 납니다. 뭐, 남들은 다 되나? 공부하면 서울대 가고 막 이랬어? 난안 되더라고. 나는 그렇게 열심히 한거 아닙니다만, 그래도 공부도 좀 해보고 이랬는데, 원하는데 하여튼 뭐가 안 돼요. 근데 인생이 재미있는 것이 열심히 암문을 두들겼는데 암문은 요지부동으로 안 열리면서 가끔 연문이 열립니다. 슬쩍. <웃음> 몇번 제가 이야기 드렸었는데 제가 고등학교 때 꿈이 드러머였어요. 드러머 멋진 락밴드의 드러머. 머틀리 크루라는 팀의 토미리 같은 드러머가 되고 싶었어요. 막 여자들에게 인기도 막. 어떻게 재능이 없어도 그렇게 없습니까? 드럼을, 드럼을 치는데 도대체가 늘지를 않는 거예요. 결국 음악학원 강사님께서 그만해라. 너 안되겠다. <웃음> 그런데 이제 음악이 워낙 좋으니까 치지 못하는 울분을 들으면서 풀었습니다. 그랬더니 나중에 생각지도 않았던 팝컬럼니스트가 되더라고요. 많은 젊은이들이 물어봐요. 어, 제가 이렇게 대학의 특강 같은 걸 가면 어떻게 하면 파컬럼니스트가될수 있습니까라고 물어보는데 몰라요 나도 왜냐하면 <웃음> 내가 이걸 하려고 했던 적이 없어요 그냥 다른 걸 하다 보니까 어떻게 여기 와 있는 거거든요 우리는 가끔 우리들의 노력이 어떤 결실을 맺지 못할 때 헛수고했다고 라 생각하기 마련입니다 그런데 도토리와 다람쥐의 일화는 헛된 노력 따윈 없다라는 것을 보여주는 아주 멋진 살아있는 자연의 동화 같은 것이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 자 시대의 슈돌 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 시대음감 토요일 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루 두번 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 대릴 홀과 존 오치가 함께했던 홀앤오치의 You Make My Dreams. 한 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스트 앤 머스트. KBS 저널리즘 토크쇼 제2의 팀장 김양순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하는 시점 12월 19일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사와 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해를 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 많이 본 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까? 네이버에서
1: 모바일을 통해서 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 키워드로 뽑아봅니다. 어 많이 본 뉴스 키워드 1위는 지난주에 이어서 압도적으로 김건모로 나왔습니다.
0: 이 뉴스 왜 이렇게 많이 봐요?
1: 자극적이고 <웃음> 재밌고 <웃음> 연예인 얘기고 뭔가 은밀하고 불쾌하지만 왠지 나는 거기서 자유로우니까 손가락질도 할수 있을 것 같고.
0: 이 뉴스가 이렇게 트래픽이 많을 만한 뉴스인가요? 우리가 남의 어떤 성추문에 대한 뉴스를 귀한 4시간을 쪼개서 계속 클릭하면서 더군다나 저도 이 이야기 들었습니다만 아직 확인도 잘안된 이야기고 또 그리고 무슨 이런 뉴스를 티저 캠페인 하듯이 뭐 다음 회 예고 뭐 이러면서 들려주고 있는데 이
1: 김건모 관련 뉴스에서의 문제점은 여러분들도 다 느끼고 계실 텐데 내가 문제점이 있다고 느끼면서도 클릭하는 거 그러죠. 일단 그 행동을 (웃음) 좀 잠깐 멈추시기를 제가 좀 부탁을 드리고요. 두 번째 문제점은 이게 사실 어뷰징이잖아요. 왜냐하면은 어, 어떤 유튜브에 극단적인 보수 채널에서 사실관계가 전혀 확인되지 않은 것을 마치 예능의 티저처럼 계속 흘리고 있는데 이것을 어떤 일간지에 그것도 중앙의 메이저 일간지가 그대로 받아서 사실관계 확인을 2차적으로 확인하지 않고 또 상대방이나 당사자의 해명이 없는 상태로 기사화를 한다면 이거는 지금은 어떤 윤리의 문제입니다만 저는 범죄라고 보거든요. 네. 중앙일보가 김건모 관련된 뉴스를 일주일 동안 10건을 썼어요. 모두 어뷰진 기사였어요. 사실 중앙일보를 구독하고 계시는 분들이 많거든요. 네이버 채널을 통해서 구독자가 제일 많습니다. 그래서 저는 이김건모 관련 뉴스의 구독자가 많은 이 채널에서 10건이 넘는 기사를 계속 만들어내고 있기 때문에 사람들이 이걸 계속 누를 수밖에 없다고 봐요. 즉 이걸 누르고 있는 사람들들도 문제지만 이걸 누르게끔 계속해서 띄워주는 그 언론사가 더큰 문제가 있다고 보는 거죠.
0: 우리가 정치에 대한 어떤 품위와 가치에 대한 이야기들 많이 하는데 언론이 먼저 좀 지켜야 되는 거 아닙니까? 아, 대한민국의 대표 언론사라고 하는 언론사들이 장사 때문에 그런 거잖아요. 결국은 클릭 숫자 늘어나면 광고를 많이 붙으니까. 그래도 이게 할게 있고 안할게 있는 건데 좀 많이 아쉽습니다. 네. 네. 두 번째로
1: 많이 본 뉴스 키워드는 트럼프였어요. 트럼프. 오랜만에 등장했어요. 그래서 트럼프, 크게 등장하셨죠? 네, 크게 네. 등장했습니다. 네. 어 미국 역사상 세 번째로 하원에서 탄핵소추안이 가결된 대통령이라는 불명예를 안게 됐어요.
0: 이게 어떻게 돼가는 겁니까? 이제 미국이?
1: 네, 현지 시각으로는 18일 오후 본회의에서 어, 트럼프에 대한 탄핵소추안 그리고 권력 남용 혐의에 대해서 표를 실시한 결과 어, 제적인원 431명 가운데 찬성이 과반수인 216표를 넘겨서 가결이 됐는데요. 이제 하원과 상원이 있잖아요. 미국은. 네. 하원에서 가결이 됐다고 해서 끝나는 게 아니라 이제 이 항목들 권력 남용, 직권남용 이런 혐의들이 상원으로 넘어가게 됩니다. 그럼 상원은 우리나라에서 헌법재판소와 비슷한 기능을 하게 돼요. 하원에서 지정한 상원에서의 헌법소출을 맡는 단장이 탄핵 심판을 진행을 하게 되고요. 그 탄핵 심판을 근거로 해서 상원에는 의원들 백 명이 배심원단이 됩니다. 그래서 배심원단이 상원에면 백 명이 표결을 해서 이게 최종적으로 판례관이 가결이 되면은 트럼프는 물러나야 되는 거죠.
0: 지금 가능성은 어느 정도로 보나요? 하원 쪽은 사실 이제 민주당이 그 세가 강하기 때문에 이게 이제 가결이 됐던 거로 알고 있는데.
1: 네 하원은 그렇고요. 상원은 지금 백명 중에서 3 분의 2가 공화당이에요. 신세 명이 공화당의 상원 의원을 차지하고 있기 때문에 사실상 이제 부결이 예상이 되기도 하고요. 실제로 이제 세 번째 대통령이에요 트럼프가 탄핵을 받은요. 그런데 이 앞서서 존슨 대통령과 클린턴 대통령 둘다 하원에서 탄핵 표결안이 통과됐지만 상원에서 이미 부결이 됐었던 그런 전례가 있습니다. 네. 미국이 굉장히 보수적인 나라다 보니까 하원에서는 탄핵안이 가결이 되더라도 상원에서는 그래도 우리가 좀더 믿어주자라는 분위기로 어떻게 보면 구치기를 가는 형태가 이번. 에도 지금 보이지 않을까라고 예상은 하고 있어요.
0: 그래 이제 트럼프의 어떤 소식에 이렇게 귀를 기울이게 되는 게 사실은 이제 뭐 무역 문제, 뭐그 주한 미군 문제, 거기다 이제 북핵 문제까지 다 걸려 있기 때문에 그 당사자로서의 어떤 이제 트럼프가 있기 때문에 이제 관심을 갖게 되는 건데 이런 여러 가지 정세에도 이제 영향을 미치게 되겠죠. 실제로 오늘 트럼프 관련 키워드가
1: 이번 주에 많이 본 뉴스로 떠오른 것은 탄핵 문제도 있었지만 그 전에 북한 고위급 탈북자의 서한이라는 게 워싱턴 타임즈라는 미국 보도에 크게 났었기 때문에도 있었어요. 이 고위 탈북자는 워싱턴 타임즈가 신원을 적시하지는 않았습니다만 나는 미국의 북한에서 30년 동안 노동당의 고위 간부를 지냈고 현재는 탈북을 해서 밖에 있다. 하지만 트럼프는 김정은에게 속고 있다. 김정은은 단 하나의 핵도, 핵도 폐기하지 않았을 뿐더러 미사일 발사를 멈출 생각도 전혀 없다. 다만 원조를 받아내고 지금 현재 경제 제재를 풀기 위해서 트럼프를 이용하고 있는 것뿐이다라는 굉장히 어떻게 보면 강렬한 서한을 워싱턴 타임즈에 보냈고 이게 실렸어요. 그런데 근데 미국 언론들이 트럼프에게 여기에 대해서 너는 어떻게 생각하느냐고 라 물었더니 답변을 아예 하지 않았습니다. 북한 관련 문제에서는 트럼프가 어떻게 보면 내가 승기를 잡고 세계 평화에 이바지하고 있다라는 이미지를 만들어가고 또 미국에 있는 국내 선거에서도 내가 어떤 세계 평화를 이끌어가는 대통령이다, 정상이다 라는 이미지로 많이 선거운동을 해왔거든요. 트럼프의 선거운동에 이런 탈북자의 서한 이런 것들은 좀 어떻게 보면 악재가 되는 거고 저희 입장에서도 우리는 한반도의 평화가 중요하니까요. 트럼프가 이 편지에 분노를 한다거나 아니면 은 김정은에게 어떤 메시지를 보낼지 좀 관심을 갖고 봐야 합니다.
0: 네. 또 다른 분석에서 뭐 그런 이야기도 있었잖아요. 결국 이야기는 많았는데 트럼프는 북핵보다는 이제 국내에서의 자기의 어떤 입지에 대한 부분들을 가지고 이걸 말하자면 그 정치적 카드로만 쓰고 있어서 어 사실은 뭐 해결하려는 의지가 없는 게 아니냐 뭐 이런 이야기도 있었는데 아무튼 우리에게 굉장히 예민한 문제이기 때문에 조금 더 관심을 가지고 지켜봐야 될것 같습니다. 다음 뉴스 소개해 주시 네,
1: 세 번째 키워드가 배달의 민족이었어요. 이 배달의 민족이라는 뉴스 자체가 어 정말 우아한 형제들이 운영을 했잖아요 이 네. 대표나 어떤 사장이나 인물에 대한 뉴스가 아니라 그냥 배달의 민족이 회사 자체가 뉴스가 됐다는 게 우리 생활의 배달 어플리케이션 즉 배달 앱이 얼마나 많이 깊숙이 들어와 있는지를 좀 알려주는 그런 사례 같았는데요 이 배달앱 다들 많이 쓰실 겁니다. 배달앱 쓰세요? 네, 씁니다. 아, 네, 저는 사실 배달앱을 안 쓰거든요. 네, 배달앱 민족을 제일 많이 쓴다고 하더라고요. 우리나라 1위 배달앱이고요.
0: 요새 좀 많아졌어요. 배달의 민족도 있고 그다음에 그 단지 내에서만 움직이는 김집사 뭐 이런 시스템도 있고요. 어,
1: 네, 맞아요. 1위가 배달의 민족이고 2위가 요기요, 3위가 배달통 이렇게 가입자 수를 갖고 있다고 해요. 네. 그런데 1위인 배달의 민족을 어, 독일 회사 딜리버리 히어로라는 DH라고 부를게요 이 DH라는 회사가 인수를 했다고 했는데 알고 보니 이 DH라는 회사가 요기요하고 배달통을 운영하는 회사라고 합니다
0: 그러면 1, 2, 3위의 배달 그 회사를 다가졌다던 거죠? 그렇죠
1: 일인가요? 한 회사가 즉 업계 2위와 3위를 갖고 있는 회사가 업계 1위를 먹은 거죠
0: 그렇다면 이건 뭔가 좀 이유가 있다는 거 아닌가요? <웃음> 완전히 시장을 독점체제로 가져가겠다는 생각인 것 같은데. 우리가 이제
1: 공정위에서 흔히 얘기하는 독점 방지법의 근거를 해서 생각해보면 은 1위, 2위, 3위가 모두 같은 업체면 당연히 시장에서 어떤 독점체제가 되고 가격이 올라가고 소비자의 편익이 떨어질 수밖에 없는 그런 상황이 될것 같은데 그렇죠. 일단 배달의 민족이 어 우리가 뭐 요기요와 한 가족이 되기로 결심한 이유는 이렇다라고 했어요. 뭐냐면 요즘 자리 짓기가 되게 버겁다. 왜냐하면 사람들이 다 배달앱을 쓰고 있어서 더 이상 확장이 안 된다. 그런데 쿠팡이나 카카오도 배달이 뛰어들었다. 쿠팡과 카카오는 굉장히 자본이 빵빵하다. 근데 여기에서 우리가 더 살아남을 수 있을지 모르겠다. 그래서 우리는 배달을 전문으로 하는 업체에게 차라리 인수해서 함께 가자 라는 제안을 했다라고 설명을 했어요. 나 일단 걱정은 됩니다. 왜냐면은, 어, 새 어플을 사용하는 사람을 다 더해보면은, 전체 사용자의 99%래요. 네. 그래서 뭐 쿠팡이나 카카오 걱정을 하기에는 아니뭐 1%밖에 안 되는 사람들을 지금 99%가 걱정하는 거야? 라는 반박이 저는 당연히 나올 수 있다고 보고요. 그다음에 경쟁자가 없으니까 내가 배민이 마음에 안 들어서 요기요로 갈아탄다고 해도 사실은 그나물의 그밥인 거잖아요. 뭐 편익이 개선된다거나 아니면 나의 불만족에 대해서 개선책을 내놓는다거나 이런 것들은 좀 기대하기 어려워지는 거죠.
0: 그것도 그겁니다만한 가지 이제 더 걱정이 되는 건 뭐냐면. 그, 우리나라 이 배달업에 종사하신 노동자분들의 임금이 사실은 말이 안 되는 금액이에요. 그러니까 우리의 어떤 편리함과 그, 어이 경제적인 어떤 혜택에는 이분들의 임금을 정말 최하로 그 산정을 해서 이 시스템을 이제 돌리고 있기 때문에 더 많은 사람들이 쓰게 됐던 건데 이것이 이제 한 회사에 집중이 돼버리면 사실은 이제 경쟁하는 데가 없으니까 그 어떤 문제가 발생했을 때도 어떤 바람권이라든지 이런 것들을 가질 수가 없는 거 아니에요.
1: 네 맞아요. 라이더들도 사실은 갈아탈 수 있는 데가 없는 거죠.
0: 그렇죠. 그러니까 사실은 저는 그 배달을 많이 해서 먹고 있습니다만 제가 뭐 양심적이 라서 그런 건 아니고요. 그 시, 실제로 그어 어떤 이뒷 배경을 알고 나서 그러니까 내막을 좀 알고 나서 주장하는 건 배달료 올려야 돼요. 사실 너무 낮고 그리고 이분들에게 그 낮은 임금을 기준으로 해서 또 다른 어떤 임금들이 책정이 되고 이러기 때문에 사실은 잠깐의 어떤 저희들의 몇천 원의 불편함이 중요한 게 아니라 전체적으로 임금을 좀 끌어올려야 된다는 이야기죠. 네.
1: 네 맞습니다. 그런데 이게 공정위 심사가 일단 남아 있어요. 그래서 일반 기업의 인수합병과는 조금 다르게 평가를 할것 같긴 한데. 어, 길게는 120일 안에 결정이 됩니다만 이미 공정위는 IT 서비스는 좀 다르게 판단을 했다 왜냐하면 IT 서비스는 다른 사업에 비해서 진입장벽이 낮아서 누구나 시작할 수 있기 때문이다 라고 설명을 하면서 실제로 2009년에 옥션하고 지마켓 인수합병 했던 거 기억하시죠? 네. 네, 옥션하고 지마켓 인수합병을 결합으로 허락을 해줬었거든요
0: 타다는왜안 되는 거예요?
1: <웃음> 네, 타다가안 되는 이유에 대해서는 다음번에 이재웅 사장님을 좀 초청하셔서 대화를 해보시고요
0: 네, <웃음> 네. 그러면 거의 뭐 합병이 된다고 봐야 되겠네요.
1: 크게 무리수는 없지 않을까라고 업계에서는 관측을 하고 있는 것 같은데 말씀하신 그 라이더의 안전 문제나 아니면 이들에 대한 임금 보장 문제 이런 것들을 어떻게 할지 좀 개선책을 내놓으라고 공정위가 요구할 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다.
1: 또 다른 뉴스? 네, 지난주에 이제 부동산 대책이 나왔어요. <웃음>
0: <웃음> 어떻게 받아들여야 됩니까? 이 부동산 대책.
1: 이게 워낙 복잡해서 제가 여기서 자세히 설명할 수는 없을 것 같고 사람들의 관심사가 굉장히 달랐다라는 생각이 드는 게 뉴스 소비의 키워드로 뽑아봤더니 이게 부동산, 뭐 정책 이렇게 나온 게 아니라 종부세, 보유세, 대출, 금리 이런 식으로 키워드가 잡혔어요. 즉 사람들이 원했던 뉴스가 굉장히 세분화되어 있다. 네. 자신의 입장에 따라서 종부세를 검색한 사람. 보유세를 검색한 사람 그리고 여기에 대해서 나의 대출을 걱정한 사람 이런 사람들이 모두 좀 자기가 보는 시각이 달랐다. 부동산 문제가 그만큼 굉장히 복잡하고 어려운 문제여서 한동안은 힘들겠구나라는 생각이 들었습니다.
0: 그러니까요. 뭐 10억 넘는 집은 주택담보대출이 안 된다. 뭐 여기에 대해서 아니 그러면은 그 집을 살때 강남에서 살고 싶은 사람은 어떻게 하란 말이냐? 뭐 현금으로 사란 말이냐? 이런 이야기도 나오고 또 한쪽에서는. 대부분의 90% 이상이 걱정할 필요가 없는 뉴스다. 뭐 이런 또 반발도 있고요. 또 재반박이 나올 땐 자본주의 국가에서 왜 국가가 이런 권리를 막느냐. 뭐 이런 이야기도 있는데 그만큼 우리나라가 이 부동산 문제가 너무 예민한 문제이기 때문이 아닐까라는 또 생각이 듭니다. 예전에 어떤 그이 시사평론가가 대한민국의 모든 문제, 교육의 문제, 뭐 사회적 문제, 노후 갈등의 문제, 모든 문제는 다 부동산에서 출발한다는 이야기를 해서 고개를 끄덕였던 기억이 있는데 부동산은 좀 어떻게든 대책을 좀 세워야 될것 같습니다.
1: 네, 대한민국 사람들의 자산의 대부분이 부동산이기 때문에 네. 결국에는 나의 재산과 직결되는 문제여서 저랑 같이 사는 사람도 이제 공무원입니다만 1가구 2주택은 모두 갑자기 집을 처분하라고 해서 지금 어떻게 해야 되나라고 발을 <웃음> 좀 동동 부르고 있습니다.
0: 그게 현실적으로 뭐, 뭐 부모님 모시고 있는 집이 또그 있다가 있어서 뭐 1가구 2주택이 되는 뭐 이런 경우들도 있는데
1: 세종시로 이전해 가지고 그것 때문에 부득이하게 1가구 2주택이 된 공무원들도 상당히 많고요.
0: 가요. 네, 부동산 문제 넘어가겠습니다. 자, 한 주간 잘 알려지진 않았습니다만 많은 분들이 보셨으면 하는 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 이 뉴스 보신 분 진짜 거의 없으실 거예요. 저도 간신히 봤는데 인권위에서 임신한 중고등학생도 출산휴가를 허용해야 한다라는 제목의 기사가 한결에 간단하게 실렸습니다. 학생이 임신 출산하더라도 여성으로서 모성 보호를 받을 권리가 있다는 라 내용이었는데요. 저는 약간 그럼 뭐지 임신한 중고등학생들은 학교에서 퇴학을 당하는 건가 아니면 그만둬야 되는 건가라는 생각이 언뜻 들더라고요.
0: 아니 그이 기사 내용을 잘 이해를 못하겠는 게요. 그, 그럼 과거에는 중고등학생들이 임신을 하면 출산휴가를 안 줬어요? 네. 휴학을 하거나
1: 그렇죠. 휴학을 한다거나 아니면 아예 학교를 그만두는 사례가 대단히 많았다고 합니다. 그런 법이 어딨어요 그러니까요. 그런 <웃음> 법이 있더라고요. 네. 현재는 이제 임신 출산한 학생은 학교를 그만두고 위탁교육기관에서 교육을 받아라. 그다음에 산전후의 건강관리를 회복을 하면 은 다시 학교로 돌아갈 수 있도록 해라라고 했어요. 근데 현실적으로 자기가 다니던 학교를 그만두고 위탁교육기관이라는 걸 찾아서 가는 어린 나이에 임신한 중고등 학생들이 얼마나 되겠습니까 실제로 거의 없었고요. 그리고 출산 건수를 대비해서도 위탁교육기관 자체를 찾아보는 것도 되게 힘들었나 보더라고요. 그래서 한국청소년정책연구원이 조사한 결과 19살 미만의 아이를 낳았던 청소년들 중에서 77%가 중졸 이하의 학력을 보유하고 있더래요. 77%가? 네, 77%가. 그러니까 19살 이전에 아이를 낳은 음. 친구들은 이미 중학교를 포기하게 되는 거죠. 그 다음에 이제 고졸이 16.4% 고등학교를 졸업한 친구들이 16% 정도 되고 대학에 간 친구들은 6% 정도였다고 해요. 그러니까 이제 94% 정도는 대학에 가지 못하고 중졸이나 고졸의 학력을 갖고 아이를 키우게 되는 그런 상황인데 요즘에 보면 은 어린 나이에 아이를 낳아서 이 아이들을 제대로 키우지 못하고 방치하거나 학대해서 뭐 아니면 아이를 유기했다 이런 기사들 되게 심심치 않게 보셨을 거예요. 그러면 댓글들이 다 아니 왜 어린 나이에 애를 낳아가지고 책임지지도 못할 행동을 하느냐 저런 애들은 그냥 가만두면 안 된다 이런 댓글들이 굉장히 많았는데 저는 이 기사를 보고 그 생각이 들었어요. 임신하고 나서 이 아이들을 교육도 안 하겠다라고 교육기관이 내팽겨 쳐놨는데 의무교육기관에서 그 기간에 내팽개친 아이들이 얼마나 사회적으로 보살핌을 받았을 것이며 사회적으로 올바른 판단을 할수 있게 바른 길을이끌어준 사람이 누가 있었을까라는 생각이 들어서
0: 그렇죠. 이게 다시 생각해 보면요. 물론 그더 조심시켜야만 하고 또더 교육시켜야만 합니다만 어른들도 자신들의 행동에 100% 책임을 지거나 그 실수를 저지를 때가 많은데 아직 불안전한 중고등학생 때 오히려 더 사고가 많을 수 있다는 라 것은 어쩔 수 없는 현실이잖아요. 그렇다면 그 보호 제도에 대해서 더 많은 고민들을 해줘야지. 아니, 어른들도 실수하는데 아이들이 실수했다라고 거기다가 왜 그런 짓을 했냐고 내팽개 쳐버린다라면 이건 상식적으로 말이 안 되는 거 아닙니까?
1: 그러니까 말이에요. 이게 우리나라는 이렇게 정말 어이가 없는 법을 갖고 있었고 대만이나 미국, 영국에서는 이미 임신, 출산을 질병으로 인한 학업 중단 상황과 동일하게 취급을 해가지고 출석을 인정을 해준대요. 네. 아니면 휴학을 할수 있게 해준다거나 아니면 대만은 출산 휴가를 주고 2년 이내 육아, 휴직도 주, 육아 휴가도 직도 주고요. 남학생에게도 예비 출산 휴가와 육아 휴가를 준다고 하는데 UN에서 오죽하면 우리나라에다가 어, 지난 10월에 유엔아동권리협약 대한민국 국가보고서에서 학교에서 성교육 임신기간 출산지원서비스, 산후조리의 강화와 양육지원 보장을 해가지고 청소년 임신에 대해서 좀 효과적인 해결책을 제시해라라고 권고를 했을 정도라고 합니다.
0: 수능 제도 어, 뜯어고 치는데 드는 시간에 몇 퍼센트만 좀 빼셔서요. 어, 이런 문제 좀 해결 좀 해주십시오. 이건 좀 상식이 있는 나라에서 어, 말이 안 되는 얘기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이쯤 하겠습니다. 네, 김양수 기자, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 변호사 D의 헌신 잊혀지지 않는 그날의 그 사건 그 과거의 시간 속에서 오늘의 해답을 찾아 봅니다 변호사 D의 헌신 오늘도 막 재판을 마치고 달려가 주신 추리소설 쓰는 변호사 변호하는 추리소설가 도진기 변호사님 나오셨습니다 안녕하세요 변
2: 예, 안녕하세요 도진기입니다 이기셨습니까? 아, 속행됐습니다 결론, <웃음> 결론은 내년에 납니다 결론이 내년에 납니다 예.
0: 판사님도 가능하면 올해 다 마무리 짓고 싶은데 <웃음> 그렇게 하면 안 되는 거죠? 예, 연말에 또 휴가도 가야 되니까 가 <웃음> 네. 어떠세요? 이렇게 그 재판의 과정이 사실은 일반인들이 보기에는 어떨 땐 너무 좀 길다 하는 생각이 들 때가 있거든요 삼주 후에 또 보고 한달 후에 또 보고 이러면서 일년도 넘어가고 이년도 넘어가게 되는 경우도 생기는데 이집행행을한한 재판 판차차지지좀효효적적이아아면좀좀효효적적이아아현 현장에 계신 분으로서 느시는 바가 좀 있으실 것 같은데
2: 일단은 사건이 너무 많습니다 사건이0 예, 다른 날에 비해서 법관 일 인당 사건 수가 두배세배 이상 되고요 네. 이이적적체사사하 하에서 나마마장효효적적인식으으로리리있 있는 현현이이라말씀씀릴수있있데요요 아무래도 사건 수가 많다 보니까 그재판이든 심도라든지 이런 데 대해서 조금 음. 문제가 있을 수도 있죠. 음. 그래서 결국 기본적으로 판사 수를 혹시 늘려야 됩니다, 지금보다.
0: 네. 일단 뭐, 그 당사자들 입장에서는 그렇게네요. 지금 당장 끝나는 게 중요한 게 아니라 정확해야 되니까. 예. 공평해야 되니까. 조금 시간이 걸리더라도, 어 뭐, 그걸 받아들일 수밖에 없는 그런 상황이군요. 그 판사님들 숫자는 왜안늘는
2: 겁니까? 근데? 이게 늘리는 게또 이제 그 그거죠. 예산, 정치적인 문제와연결되 있기 때문에 아무리 필요하다고 외쳐도 이제 당장 절박한 다른 정치적인 뭐 현안들이라든지 예산 문제가 있기 때문에
0: 국가에서 저다 판사님들한테 이제 본급을 드려야 되니까. 예. 아. 그 판사 한
2: 명을 늘리면 6억 정도가 더 든답니다. 6억이요? 예. 왜냐하면 그 밑에 또 직원들 또 기타 설비 법정 새로 만들어야 되기 때문에 그만한 예산이 필요한 거죠. 이게 절박하게 표, 겉으로 표출이 안 되기 때문에 좀 많이 묻히는 면이
0: 있습니다. 그렇군요. 네, 또 그런 현실적인 문제가 있다는 걸또 도진기 변호사님을 통해서 알게 됐습니다. 자 오늘은 어떤 사건을 다뤄볼까요?
2: 예, 이거는 좀 미제 사건 중에 하나인데요. 밀실 살인입니다.
0: 밀실 살인. 예. 이거 사실 그 추리 소설 작가들의 가장 선호하면서도 그 많이 쓰는 어떤 아이템 아닙니까? 밀실 살인. 그렇죠.
2: 뭐 제대로 된 밀실 살인을 써보고 싶은 게 추리 작가들의 로망이죠.
0: 뭐 너도밤나무, 뭐 살인 사건, 뭐 이런 것.
2: 예. 그 오랜탈의 오리엔탈, 비밀. 그렇죠. 예. 오랜탈
0: 특급 살인 사건, 뭐, 뭐 이런 것들 다 그렇죠. 밀실 살인이잖아요. 예.
2: 네. 이게 사실은 근데 그 밀실 살인이 추리 소설 속에서는 굉장히 재밌는 그런 소재인데 현실에서는 전무합니다. 불가능 범죄니까요. 그렇죠. 그런데 예. 네. 이 넓은 의미에서의 밀실 살인 사건이 실제로 일어난 케이스가 있습니다. 아 어, 우리나라에서요. 예. 2010년 경기도 남양주시 한 아파트 단지가 배경입니다. 남양주의 한 아파트. 예. 여기가 이제 지어진지 당시에 1년밖에 안 돼서 철저한 그 보안을 모토로 내건 그런 좀 당시로서는 현대식 아파트였어요. 뭐 CCTV라든지 네. 출입 카드 비번 장치 같은 게 아주 완벽한 아파트였거든요. 이 2010년에 이 아파트 A 동입니다. A 동이라고 했습니다. A 동 14층에 거주하시던 할머니가 집안에서 살해된 채로 발견됩니다. 집안에서? 예. 오. 이 발견자가 그 남편인 할아버지신데요. 이 7시 전에 골프를 치러 나갔다가 하루 종일 이제 그 일정을 보내시고 11시가 넘어서 집에 와 보니까 할머니가 침대방에서 이 흉기에 얼굴과 목을 십여 차례 찔린 채로 피살된 채 발견된 겁니다. 오... 할머니는 여덟 시 8시, 오전 8시 쯤에요. 다른 지인과 통화를 하다가 한 이십 분 정도 통화를 했습니다. 네. 하다가 안에 아, 네, 이제 경로당 가야 되니까 끊자라고 하고 전화를 끊었던 겁니다. 그래서 사인도 이, 그 부검 결과 이 흉기에 찔린 게 사인이었지만 이 사망 시각을 보면. 이 할머니가 전화를 끊은 오전 8시 이후부터 한 12시 사이 이 정도로 네. 판명이 났어요. 근데 이게 흉기는 집안 에 있던 부엌칼이었어요.
0: 집에 있던 부엌칼이다. 예,
2: 그러니까 미리 그 다음, 준비된
0: 흉기가 아니라는 거네요.
2: 그렇죠. 그다음에 범인이 남긴 발자국도 발견됐습니다. 그런데 그것도 그집 화장실에서 신던 슬리퍼였어요. 그, 그 슬리퍼 바닥에 혈흔이 묻은 채 원래 있던 화장실에 그대로 신발이 놓여 있었던 겁니다.
0: 아, 좀 이상하네요. 그 남의 집에 출입을 한 사람이 그러니까 들어온 사람이 그 집에 있는 슬리퍼를 신고서 돌아다녔다는 것도 좀 이상하고. 좀 이상하죠. 네.
2: 그러니까 이게 슬리퍼를 신은 상태에서 부엌 갈로 할머니를 살해하고 다시 화장실로 욕실로 가서 슬리퍼를 두고 손을 씻고 간 것으로 그렇게 추정이 되는 상황이죠. <웃음> 그러네요. 예. 근데 이게 그 혹시 뭐 강도 의 소행일 수가 있으니까 찾아봤는데 뭐 금품을 훔친 흔적은 없었고요. 또 성범죄도 아니었습니다. 그런데 이제 경찰은 범인 체포는 시간 문제로 봤던 거예요. 왜냐하면 이 아파트 안에서 벌어진 살인이지 않겠습니까? 그렇죠. 그래서 당시에선 초현대식 아파트여서 CCTV가 다 있었습니다. 그렇죠 뭐. 공동 현관, 엘리베이터 어디나 다 있었어요. 네. 그러면 아파트 CCTV만 체크를 해봐도 범인이 바로 드러날 거 아니겠습니까?
0: 그 현관하고 엘리베이터 두 개만 확인해도 시간대를 맞춰보면 딱 나오는데 사람이.
2: 예, 그렇죠. 그리고 뭐, 뭐 이제 피가 묻은 사람이라든지 이런 거 아니면 그외부의 수상한 그 출입자 신상을 확인해봐도 바로 나오겠죠. 네. 그런데 이게 완전히 오리무중에 빠져버린 게요. CCTV에 수상한 외부인이 단한 명도 나오지 않았습니다. 음? 게다가 이 할머니 집에는 현관문에 최신 보안장치가 있었어요. 초인증을 누르거나 하면 자동으로 화면에 사람이 찍히는데 그 기록이 없었고요. 초인증을 누른 사람 자체가 없었고 또 카드나 비번 같은 것을 현금으로 찍을 때 자동으로 저장되는 사용기록 삭제기록 같은 것이 일체 없었습니다.
0: 그럼 어떻게 들어갔다? 뭐 알아서 누군가 올 때를 맞춰서 할머니가 문을 열어놨다? 그 어색하죠.
2: 근데 경찰, 경찰이 네. 그나마 이게 현관 카메라 사각지대에서 범인이 현관문에 초인종을 눌 누른 흔적이 없으니까 노크를 해서 할머니가 문을 열 때까지 기다렸다가 집안으로 들어간 게 아닐까 뭐 이런 추측까지 해볼 정도로 굉장히 그 출입 방법이 오리무중이었고 이 범행을 한그 사람도 정체가 안 드러났던 거예요. 네. 그래서 그렇다면 생각할 수 있는 것은 외부인 출입이 안 찍혔으니까 같은 동에 사는 주민이 아닐까.
0: 그러니까 저도 그 생각을 했습니다만 같은 동에 뭐 위아래 층에 사는 사람이라든지 예. 라고 해서 CCTV를 거치지 않고 들어갈 수 있는 구조라든지 뭐 이런 것이 아니었을까 또생각 드는데.
2: 그 경찰 수사로는 같은 동에 서는 주민을 다 뒤졌는데 전혀 그 의심스러운 흔적이 없었다는 겁니다. 뭐 카페트까지 다 뒤졌지만 혈연 같은 것도 보이지 않았고요. 네. 그리고 그 음. 하여 CCTV에 일체 이런 사람들의 모습이 안 나온 겁니다. 그래서 경찰은 이 침입 방법을 외부인이 그 당시에 좀 분양이 덜 됐기 때문에 빈집이 있었어요. 네. 빈 호수가 있었어요. 그빈 호수 창문으로 들어왔다가 이제 내부 계단을 이용해서 올라가면 안 찍히니까 그렇게 할머니 집에 침입한 게 아닌가 내지는 옥상에서 거꾸로, 그 줄을
0: 타고 내려갔다거나 예,
2: 여기 14층이니까 그렇게 침입한 게 아닐까 이런 추측도 해봤는데 이것도 확인 결과 전혀 흔적이 없는 것으로 나왔던 겁니다. 게다가 현장에는 범인의 것으로 의심되는 DNA나 지문 자체가 일지 없었습니다. 그러다 보니까 <웃음> 처음에는 바로 잡을 거라고 생각했는데 이 사건이 이제 전혀 해결이 안 되고 결국 장기 미제로 넘어가 버린 겁니다.
0: 아니 상식적으로 우리가 한번 생각을 해 봤을 때 외부에서 침입한 흔적이 없다. 그러니까 이 아파트 전체 외부에서 그럼 일단 내부 사람들 쪽으로 조금 줄일 수 있고 그렇더라도 초인종을 누르거나 비밀번호를 누르거나 카드를 대야 되는데 그 기록도 없다 그럼 문이 열려 있었다 뭐 이런 상황이고 그죠
2: 열려있을 수도 있는데요 가장 그나마 좀 설명이 합리적으로 될수 있는 건 이런 것 같아요 할머니가 그날 아침에 전화를 하다가 나 경로당 가야 하고 끊었지 않습니까 네. 경로당을 가리고 옷을 입고 나오는데 범인과 마주친 게 아닌가 문을 딱 여는 열다가 순간 열다가 어. 그 범인은 마침내 마침 하필 그 타이밍에 할머니 집에 방문하려다가 마주친 바람에 좀 들어갑시다라고 해서 할머니가 들어오라고 했을 수도 있고 범인이 들어가자고 해서 들어갔을 수도 있습니다만 들어가서 다툼 끝에 얼굴이 범인을 저지른 게 아닌가 이런 추론을 해볼 수는 있습니다
0: 그렇죠 이제 그런 추론을 해야지만 CCTV라든지 뭐그 도록의 그 말하자면 이제 흔적이 남지 않은 것을 우리가 좀 납득이라도 할수 있게 되는 건데.
2: 예. 이런 추론이 만약에 맞다면 범인은 할머니가 사는 그 아파트 A 동에 같은 주민이면서 할머니 집으로 들어갈 수 있을 만큼 뭐 좋은 관계 나쁜 관계든 일면식이 상당 히 있었던 사람으로 압축될 수가 있겠죠.
0: 그렇죠. 어 그런데. 무슨 일이 있었는지 모르겠습니다만 그그 그 집에 있던 칼을 들고서 그렇게 많은 상언을 냈다라고 하면 감정이 격해졌거나 하여튼 여러 가지 어떤 원한 관계가 있었다. 뭐 이렇게 또 추론을 해볼 수도 있는 거고. 그런데 칼이 또그 집에 있던 것이었다라고 이야기를 하면 미리 준비된 건또 아니다. 이게 뭐가 아구가 다 하나씩 안 맞는 느낌이거든요. 그렇죠. 아마
2: 우발범으로 보는 게 상식이 맞을 것 같습니다. 어쨌든 흉기를 준비해 간게 아니라 현장에 있던 흉기를 사용을 한 거죠. 네. 그렇다면 이 사람은 또 목욕탕에 있는 슬리퍼를 신고 범행을 했지 않습니까? 그리고 가서 씻었고 말하자면 이제 아파트가 다 똑같은 구조니까 이 내부 주민이라면 이 구조를 잘 알고 네. 어디 부엌이고 어디가 욕실이고 이런 것을 잘 알고 부엌카를 가져오고 슬리퍼를 신고 하기가 쉬웠겠죠. 그래서 내부 구조를 잘 아는 사람일 거란 추정에서도 아파트 주민이 아닐까라는 생각이 더들 수도 있고요. 네. 또 할머니가 10여 차례 찔렸으면서 대량 출혈을 했어요. 그러면 반드시 범인의 몸에도 피가, 피가 묻겠죠 네. 손은 그날 목욕탕에서 씻었다고 해도요. 옷에는 피가 묻었을 거지 않습니까? 그런데 렇죠 그게 아파트 CCTV 출입 그 여부를 체크해보니까 그 몸에 피가 묻은 수상한 출입자는 보이지가 않았던 거예요. 음. 그렇다면 역시 피 묻은 옷을 입은 그대로 아파트 계단을 통해서 내부에 자기 주거지로 돌아갔다고 보는 것이 더 합리적일 수 있겠죠. 그렇죠. 이런 모든 상황들이 내부인이 아닐까라는 그런 의혹을 가리키고 있는 것 같아요. 음. 그런데 지금 현재 이 사건은 장기 미제로 됐어요. 경기 북부 경찰청 장기 미제 팀장이 수사를 하고 있습니다. 네. 그래서 혹시 이제 이 사건을 그, 들으시고 좀 어떤 다른 그 추리라든지 어떤 그 발상이 떠오르시는 분들은 이 팀에 연락을 해보셔도 좋을 것 같아요.
0: 변호사님이 이제 추리 소설을 쓰시는 어, 변호사님이니까 이런 어떤 한계 상황을 주고 나서 어, 범인을 그 이제 만들어내야 된다. 라고 한다면 어떤 상상력을 좀 발휘해 보실 수 있으실 것 같아요?
2: 사실은 제가 이 사건을 인지한 지는 얼마 되지 않았습니다만 네. 제가 한 10, 10여 년 전에 쓴 추리 소설 중에 이런 사건이 있었어요. 그라트레베트의 초상이라는 그 작품인데 거기 아파트에서 그 피살되는 그런 사건이 나오고 그 출입 경로를 c 그 c t v 안찍혀 범인이. 네. 그래서 이제 다른 어떤 경로로 범행을 했다 이제 이런 그런 설정이 나오는데 약간 이제 그 스포일러라서 생각하겠습니다만
0: 아, 그래 좀 알려 주시면 안 됩니다. <웃음> <웃음> 어. 저도 이런 어떤 그 이야기는 꽤 많이 들었던 것 같아요. 어뭐 너무 유명한 사건이긴 합니다만 그 록스타였던 이제 컷 코베인 같은 거 예. 노바나의 그 리드 보컬이었는데 그분이 잠겨 있는 곳에서 이제 그엽총을 쏴서 자살을 한 것으로 이제 알려져 있는데 나중에 이제 그 검시관의 보고에 의하면 그 약물을 굉장히 많이 한 상태라 네. 뭐 사실은 손가락 하나도 까딱할 수 있을 만한 상태가 아니었을 것이다. 음. 뭐 그런 이야기를 하면서 이것이 잘 조작된 사실은 살인이다. 그래서 네. 뭐 음모론을 또 제기하기도 했었고 그래서 사실 우리나라 TV 프로그램 하나에서도 거기에 대한 어떤 의문을 이렇게 제기했던 뭐 이런 프로도 있었던 걸로 알고 있고 또, 유명한 어떤 추리소설 작품 같은 거 보면 은 창을 통해서 사실은 그, 그, 어, 탈출하는 어떤 그 유인한 같은 어, 동물이 들어와서 뭐 살인을 저지르는 뭐 그런 어떤 사건도 있었죠. 모르그가의 살인. 예, 모르그가의 저, 살인에서 예. 에드가이란 포우가 예. 했던 방식들인데 그걸 소설로 봤을 때는 어, 그럴 수 있겠다 혹은 뭐 어, 잘 풀, 풀었다라고 생각을 하지만 현실에서 이런 문제가 발생이 되게 되면 진짜 난감하겠네요.
2: 그렇죠. 이게 그러니까 이런 사건 같은 경우는 말하자면 그동안에그 뻔한 사건들과는 조금 궤를 달리하는 사건이지 않겠습니까? 그렇죠. 그래서 약간 추리와 상상이 필요한 그런 사건이 아닌가 싶어요. 그 발로 뛰는 그런 수사도 좋지만
0: 사실 그렇죠. 그 우리나라의 그 베테랑 이제 수사관들도 사실은 자신들의 어떤 경험을 통해서 그 되게 이제 패턴화돼 있고 혹은 어몇 개의 어떤 그 선택사항이나 그 보기사항들을 가지고 이제 범위들을 그 좁혀나가는 거지 않습니까? 그런데 예. 이런 유형의 사건은 거의 없었기 때문에 사실은 상상하거나 생각할 수 있는 여지가 그렇게 많지 않은데 그런 의미에서 밀실살인사건 네.
2: 아파트 단지에서는 요그 노인들끼리 이 아파트 동에 범인이 지하실에 숨어서 몰래 살고 있다 이런 괴담이 돌기도 했거든요 사실은 어. 어떻게 보면 그 노인들의 괴담이지만 일면적인 진실이 있지 않은가 싶어요 그렇지 않고서 이런 범인이 가능하지가 않을 거라는 얘기죠 그 지하실에 숨어 살고 있지는 않겠지만 음. 그 아파트 내부에 또그 범인이 있지 않은가는 하 제공을 가리키는 말일 수도 있어요
0: 그렇죠 그렇게 이야기를 하지 않으면 이게 설명이 안 되는 구조니까 예. 그니까 러 사실은 그 추리의 뭐 방식도 여, 마찬가지입니다만 이~ 여러 가지 가능성을 열어놓고 그 가능성 중에서 이제 불가능한 것을 하나씩 지워나가는 거잖아요. 예. 그래서 이제 마지막에 남게 되는 것이 이제 어떤 해답 같은, 정답 같은 경우가 되게 되는데, 뭐 외부 출입이라든지, 혹은, 어, 뭐 어떤 상황이라든지를 다 적어 놓고 지워 나갔을 때, 결국은 마지막으로 남게 되는, 어, 부분이 이 아파트 내부 어딘가에 있는 사람이, 아, 우연한 계기로 이 집에 들어와서, 어, 살인을 저지른 뒤에, 그리고 나서, 다시 그이 아파트 내부에 있는 자신의 공간으로 돌아간 것 이외에는 설명이 지금 안 되는 상황이니까.
2: 그렇죠. CCTV를 우리가 부정할 수는 없는 거거든요. 그렇죠. 예. 뭐.
0: 그렇다면 상당히 좀 드는 의문이 경찰들이 그럼 이 아파트 내부에 있는 모든 사람들을 다 조사를 했다는 얘기 아니에요?
2: 내부 주민들을 행적을 조사를 했습니다만 흔적이 없었다 이렇게 보도는 되고 있습니다. 근데 경찰이 뭐 <웃음> 허투루 하진 않았을 것 같은데. 음, 미스터리죠.
0: 미스터리네요. 이게 벌써 음, 범행이 이루어진 지가 벌써 10년이 다 돼가는데 살인 사건이기 때문에 이제 그 공소시효 없이 이제 계속 수사를 하고 있는 거죠.
2: 예, 그렇죠. 음.
0: 우리나라의 미결 사건의 숫자 살인 사건이나 이제 강력 사건의 경우에 몇 퍼센트 정도나 된다고 보고 있을까요?
2: 실제 살인에 비해서. 네,
0: 그러니까 실제 사건이 벌어진 것에서 이제 미결 사건, 해결이 안된 사건들. 10% 미만이죠. 10% 미만.
2: 예. 살인 사건은 거의 범인이 잡힙니다. 음. 그런데 미결은 주로 그런 경우죠. 범인이 굉장히 강, 이렇게 의심이 돼서 지목이 돼서 재판을 받았는데 증거 부족으로 무죄를 받아버리면 음. 경찰을 검찰은 대상 수사를 안 하거든요. 네. 자기들은 이미 이 사람을 범인으로 지목해서 세웠다라고 끝나는 거예요. 기소를 그래서,
0: 했다는 건 우리는 이 사람이 범인이라고 확신한다. 이런 거잖아요.
2: 그렇죠. 무죄받은 것은 법원에서 결정한 거지 우리는 이만큼 했다라는 것이기 때문에 그런 경우는 미제가 되버리는 거죠. 음. 실제로 정말 범인을 못 잡은 경우도 있습니다만 그 경우는 굉장히 드물고요.
0: 사실 그 정도의 어떤 그 미해결률이라면 굉장히 그어 범인을 잘 검거한다 이렇게 이야기할 수 있는 거 아닙니까? 미국 같은 경우는 보니까 강력범죄율에 대한 미제율이 굉장히 높더라고요.
2: 미국은 또 넓죠. 네. 그래서 뭐 다른 주로 도망가거나 뭐 멕시코 이런 데로 가버리면 정말 찾기 힘들지 않겠습니까? 네. 우리나라는 지금 터 땅이 좁은데다가 온 국토가 CCTV와 또뭐 휴대폰 기지국 이런 것들로다 촘촘히다 짜여져 있기 때문에 거의 이제 그 완전 범죄 특히 살인이 있어서 이런 것은 거의 불가능해졌다라고 볼수 있고요.
0: 네.
2: 다만 지금 우리가 이 살인 해결 안 되는 그런 케이스들이 주로 어떤 경우냐면은. 둘만 있는 상황에서 일어난 살인들. 음. 예를 들어서 고유정의 의붓아들 사건 같은 경우는 참 입증이 어렵지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 그런 경우는 증거 부족으로 무죄를 받을 수 있을지언정 일반적인 살인사건은 거의다 체포된다고 봐야죠. 음, 네.
0: 어쨌할 한국 경찰들 참 대단한 것 같습니다. 네. 우리나라 뭐 범죄에 대한 뉴스가 심심치 않게 보도가 되긴 합니다만 그럼에도 어, 범죄율이라든지 검거율로 봤을 때 아, 그래도 우리나라 살기 좋은 나라다 게다가 그 이전에
2: <웃음> 그 살인사건 그 그러니까 살인으로 죽을 확률이 굉장히 낮습니다 우리나라는
0: 그렇죠 그 미국 같은 사회 보면 얼마 전에 그 영화 조커 개봉한 뒤에 그막 호들갑이 있었잖아요 왜냐면 그 사회에 불만 품은 사람이 영화를 보고 나서 사실은 뭐 어떤 극단적인 행동을 할수 있다 예전에 그그 그 콜럼바인 고등학교 사건이 났을 때그 범인들이 매트릭스라는 영화를 봤었다라는 게또 화제가 돼 가지고 예. 사실은 여러 가지 또 사회적인 어떤 논쟁이 있었는데 그러면서 본다라면 우리나라 그죠? 예. 예. 괜찮은거 같아요.
2: 살인 사건이 워낙 이제 살인 사건이 날 때마다 보도가 됐어. 그렇지. 2017년 정도 기준으로 삼으면 1년에 350건 정도입니다. 하루에 음. 한건 정도 난다고 보시면 됩니다
0: 하루에 한건 예. 네, 그것도 우린 많다고 생각할지 모르겠습니다만 그 어떤 통계 보니까 미국에서 총기 살인사건이 뭐몇 초마다 하나씩 벌어진다는 걸 보면 네. 네. 자, 변호사 디아 헌신 오늘 도진기 변호사님과 함께 남양주 아파트 밀실 살인사건 어, 이야기를 나눠봤습니다 방송 들으시다가 어, 나는 이런 추리도 가능하다고 본다 라고 생각되시는 분들이 있다라면 음, 미 해결 사건을 지금 막고 있는 경기북부경찰청으로 한번쯤 어, 제보를 해 주시는 건 어떨까 하는 생각도 듭니다. 변호사님 감사합니다. 예, 감사합니다. 저도 음악 들으면서 작별 인사하겠습니다. 아, 레이찰스의 I want to know 들으면서 올라갑니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다. I want, I want to know, right with pain, I want to know, and my best friend, I want to know, s c a n d a l i z e s my name, I want to know, yeah, I want to know, I want to know, said I want to know, I want to know, I want to know.